0: escándalo en el Perú. En octubre, cuando aún era presidente, Martín Vizcarra se vacunó a escondidas contra el coronavirus. Pero no solo eso. En las últimas horas, dos ministras han debido renunciar en episodios relacionados con la crisis. El presidente actual, Francisco sagastín habló ayer.
1: La lucha que venimos dando sin cuartel contra la pandemia en el Perú nos demuestra que además de tener que enfrentar a un virus letal, también hemos tenido que enfrentar problemas internos de algunos funcionarios públicos que antepusieron sus intereses personales por encima del bien común. Como a la mayoría de peruanos me siento indignado y como anuncié ayer, ya está en marcha el proceso de investigación para sancionar a quien nos corresponda.
0: A menos de dos meses para las elecciones presidenciales, ¿qué consecuencias políticas arroja este escándalo? Hablamos en Lima con la conocida periodista peruana Drusila Sileri.
2: El sábado, el Senado de Estados Unidos absolvió a Donald Trump del cargo de incitación a la insurrección. Era el segundo impeachment contra el expresidente. ¿Qué viene ahora para Trump desde el punto de vista político? Se lo preguntamos a Amanda Mars, corresponsal jefe en Washington del periódico El País de Madrid, que ha cubierto todo el proceso.
3: En la Argentina acaba de morir Carlos Menem, que gobernó a ese país entre 1989 y 1999. Neoliberal, seguidor del consenso de Washington, en su gobierno se produjeron dos atentados contra Israel y los judíos, jamás aclarados del todo. También hubo procesos por corrupción. ¿Qué representa hoy su figura? Llamamos a Luis Tonelli, profesor titular de Política Argentina de la Universidad
0: de Buenos Aires. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 16 de febrero y esto es algo que usted debería saber hoy. Días convulsos han vivido los peruanos desde el viernes de la semana pasada, cuando la ministra de Salud, Pilar Massetti, se vio forzada a renunciar a su cargo para ser sustituida por Oscar Ugarte. La causa? La sorpresiva noticia, según la cual en octubre el entonces presidente Martín Vizcarra se vacunó en secreto contra el coronavirus.
2: La información señalaba que Vizcarra, que fue destituido por el Congreso el 9 de noviembre por incapacidad moral, todo ello relacionado con unos contratos cuando ocupó la gobernación de Moquegua, recibió una de las vacunas de cortesía que había entregado la farmacéutica china Sinopharm.
3: Dori, eran 2.000 las dosis de cortesía de esa vacuna que fueron administradas por la Universidad Cayetano Heredia. La esposa de Vizcarra, Maribel Díaz, también recibió una dosis. ¿Qué fue lo que pasó? En las últimas horas, el expresidente explicó que se trataba de unas pruebas científicas.
1: ¿Cuál fue el motivo para no decirlo antes? Era el de no interferir en el proceso del ensayo de la fase 3 de la vacuna, considerando que que varios laboratorios en otros países lo venían realizando a la par.
0: En su pronunciamiento ayer, Vizcarra procuró darle la cara a un país donde hay 1.200.000 contagiados y en el que la pandemia se ha cobrado 43.000 vidas humanas.
1: Soy ahora consciente que debí informar al país de ello, más aún en mi condición de jefe de Estado. Asumo como siempre lo he hecho, asumo mi responsabilidad en ese sentido y por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas por no haber informado de ese hecho en ese momento.
2: Hay quienes dicen que varios funcionarios del gobierno de Vizcarra también se vacunaron a escondidas. Pero eso no fue todo. El domingo, en medio del escándalo, la ministra de Relaciones Exteriores, Elisabeth Astete, dimitió después de aceptar que se había puesto la primera dosis de la vacuna el 22 de enero, sin decirle a Sagasti su jefe.
3: El Perú se encuentra a menos de dos meses de las elecciones presidenciales. ¿Qué implicaciones puede tener este escándalo, este VacunaGate, como lo llaman algunos, de cara a ese 11 de abril? Para saberlo, llamamos a Lima a la conocida periodista Drusila Sileri.
4: Bueno, yo diría que en cuanto a implicancias políticas, es agravar mucho más las que ya tenemos, una desesperanza total. Yo creo que vivimos una constante... Un susto bipolar constante los peruanos ¿no? en, en cuanto a la clase política. Por un lado sentimos emoción, que bueno, llegan las vacunas, al día siguiente furia porque han sido utilizadas por algunos funcionarios. ¿no? O sea, se suma a la gran desconfianza casi endémica que estamos viviendo en nuestro país en cuanto a la clase, clase política y los políticos. ¿no? Las elecciones son ahora mismo en abril. Yo no creo que las encuestas que hacen semanalmente nos pintan la foto del momento. No es posible que tengamos pues casi quíntuples empates cuando ningún candidato pasa del 12%. Uno conversa con eh, personas de manera cotidiana y nadie en realidad tiene un candidato. Nadie votaría por ninguno. ¿no? Entonces. Nada concuerda en este país, las encuestas no concuerdan, las cifras de la pandemia no concuerdan entre las cifras mismas de dos organizaciones diferentes del gobierno las vacunas, nos vamos enterando que pues este presidente que dejó el cargo con 80% de aprobación, que nunca, hace muchísimos años, no ha habido un presidente que deje por una vacancia el 80, con 80% de aprobación, resulta que él se puso la vacuna, no solo él, la esposa, ahora sabemos que 50, por lo menos, funcionarios de su gobierno también, y sale ahora último lo que has comentado, lo de la canciller, que en este gobierno de Zagasti también eh, se puso la vacuna, ha tenido que rodar su cabeza la que estaba eh, justamente negociando el tema de las vacunas. Entonces, sí, para Sagasti complicadísima la situación, para los peruanos mucho peor, peor y nosotros lo que vivimos siempre en los veranos acá es unas lluvias potentes, muy fuertes en la sierra, unos deslizamientos de tierra que arrasan ¿no? con ciudades, con pueblos, con todo. Estamos viviendo un huaico, ¿no? Se les llama huaico. Estamos viviendo un huaico de desconfianza, de, de desesperanza eh, política de nuestro país y tenemos pues, tan solo unas semanitas para tener que escoger a alguien que lo conduzca. Básicamente esa es la situación.
2: El sábado, el Senado de Estados Unidos absolvió al expresidente Donald Trump en el segundo impeachment o juicio político en su contra. La Cámara de Representantes lo había acusado por haber incitado a la insurrección antes y durante el asalto al Capitolio, aquí en Washington, el 6 de enero.
3: Hubo 57 votos a favor de condenar al expresidente y 43 en contra. Para sancionar a Trump se requería el apoyo de dos tercios de los senadores, es decir, 67. En el Senado hay 50 republicanos y 50 demócratas. Solo siete republicanos se alinearon con sus
0: adversarios. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, una de las figuras políticas que querían la condena de Trump, dijo que lo visto en el Senado era un grupo de republicanos cobardes que tuvieron miedo de defender y respetar la institución en la que sirven.
1: What we saw in that Senate today, uno
2: de los tradicionales aliados de Trump en el Senado, el jefe de la bancada republicana, Mitch McConnell, fue duro con el expresidente. Para empezar, dijo que no hay duda de que Trump es práctica y moralmente responsable de haber provocado el asalto del 6 de enero.
5: There's no hay ninguna pregunta, President Que el presidente Trump es prácticamente y moralmente responsable por provocar los eventos del día. No hay ninguna it. sobre eso.
3: McConnell agregó que Trump sigue siendo responsable de todo, que en Estados Unidos hay sistemas de justicia criminal y de litigios civiles, y que los expresidentes no tienen inmunidad frente a ellos.
0: Conocido el resultado en la Cámara Alta, Trump publicó un comunicado en el que subrayó que todo había sido la mayor cacería de brujas de la historia y que su movimiento, el de Make America Great Again, hacer grande nuevamente a Estados Unidos, no ha hecho más que empezar.
2: ¿Qué le espera políticamente a Trump? Consultamos aquí en Washington a la corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Amanda Mars, que ha cubierto el proceso de principio a fin.
6: Yo creo que va a seguir siendo una voz influyente, al menos durante algún tiempo, y lo que está claro es que él lo va a intentar. Lo ha dejado claro en todos sus comunicados, incluido el del sábado, cuando después de la evolución dijo tengo mucho que compartir con vosotros para los próximos meses, etc. Lo que yo no veo nada sencillo es un retorno de Donald Trump como candidato en 2024, que es algo que él se ha encargado de, de, de deslizar. Porque para mí una cosa es que el votante republicano cierre filas en torno a su figura y esté dispuesto a castigar a los miembros del partido que lo han condenado, porque lo consideran una deslealtad. Pero otra muy distinta es que Donald Trump pueda volver a ganar unas elecciones presidenciales para el partido republicano, porque su marca está muy dañada políticamente. Ya llegó tremendamente erosionada el 3 de noviembre. Creo que ha sido evidente que pocas figuras como, las de, como la de Donald Trump son capaces de unir a los votantes demócratas y echarlos en masa a, a la calle a votar eh, como él. Con Trump, los republicanos han perdido la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes en un lapso de dos años. Distinto es que haya bastantes republicanos que quieren heredar esos eh, 74 millones de votos que, que consiguió y que estén dispuestos incluso a, a utilizar su receta, ¿no? como quizá Ted Cruz, como Marco Rubio, o con distinto estilo heredar esos votantes, Mike Pence, Nikki Haley. En cualquier caso, les conviene hablar poco de él. Para bien o para mal, eh, necesitan pasar página y que deje de dominar eh, la conversación como como hasta ahora. Lo que va a ser muy interesante de seguir es eh, lo que ocurre si finalmente se confirma que mmm, su hija Ivanka y su nuera eh, Lara eh, se presentan a las primarias para, para el Senado, ¿eh? por Florida Ivanka y por Carolina del Norte Lara, porque sí que será un buen experimento de qué tal funciona la fórmula Trump eh, sin Trump.
3: Carlos Menem, que gobernó a la Argentina prácticamente toda la década de los 90, murió el domingo en Buenos Aires. Una infección urinaria había precipitado su hospitalización en el sanatorio de Los Arcos el 15 de diciembre. Su salud se complicó por una crisis cardíaca.
2: Menem tenía 90 años. Había nacido en Anillaco, en la provincia de La Rioja, en un hogar de padres sirios de religión musulmana. Él se convirtió más tarde al cristianismo, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y militó desde joven en el peronismo.
0: A principios de los 70 fue elegido gobernador de su provincia natal, pero después vino la dictadura militar que ordenó su detención. Reestablecida la democracia, Menem, ya con las enormes patillas que lo caracterizaron, volvió a ser elegido para su antiguo cargo en La Rioja.
3: A finales de los 80, cuando terminaba el gobierno de Raúl Alfonsín, se lanzó a la presidencia. De sus discursos se recuerdan consignas como, por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza, y síganme, no los voy a defraudar.
2: Menem ganó las elecciones de mayo de 1989, fue reelegido en 1995 y gobernó hasta 1999. Enfrentó la hiperinflación con neoliberalismo, el del consenso de Washington. Eran recomendaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario y la Secretaría del Tesoro, privatizar.
0: En sus gobiernos tuvieron lugar en Buenos Aires dos atentados que nunca se aclararon. El de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, que dejó 85 muertos. Y el de 1992 contra la Embajada de Israel, que produjo otros 22.
3: A Menem le gustaban los automóviles. En 1991, un empresario italiano que buscaba una concesión estatal le regaló una Ferrari Testarrosa que él condujo a 190 kilómetros por hora en una autovía sin tráfico. Después hubo de entregársela al Estado.
2: Menem fue vinculado a distintas causas judiciales, una de ellas por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Durante su presidencia, su hijo Carlos falleció en un atentado. El presidente se casó dos veces, primero con Zulema Yoma y después con la ex Miss Universo chilena Cecilia Boloco.
0: ¿Qué representa hoy en día la figura de Carlos Menem para los argentinos? Se lo preguntamos a Luis Tonelli, profesor titular de Política Argentina en la Universidad de Buenos Aires.
5: A juzgar por la gente que ha concurrido a su velatorio en el Congreso es muchísimo menos del rockstar político que fue en su momento. ¿No? Esa personalidad tremendamente astuta y audaz. Menem sí sigue siendo el peronista irreverente que, proviniendo de una de las provincias más pobres, supo ser el mejor alumno del Washington Consensus, ató el peso al dólar, entabló relaciones carnales con los Estados Unidos y andaba en Ferraris con mujeres lindas. Pero Menem es también el padre de la desindustrialización, de dejarle al gobierno siguiente una bomba de tiempo que estalló en el 2001. Es el padre de la corrupción, de la no resolución de los dos atentados contra la comunidad judía que se dieron en su gobierno. Y del endeudamiento insostenible. Finalmente, en la Argentina, ya sea por hogar con impuestos al campo, como los Kirchner lo han hecho, o bien por tomar deuda más allá de lo posible, las economías, luego de un prólogo exitoso, han terminado en crisis furibundas. A Menem se los juzgará de diferente manera según uno esté entre sus detractores o admiradores. Pero lo cierto es que es parte de la misma historia de fracasos argentinos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Una tormenta invernal azota
3: a la mitad de Estados Unidos. Hay 150 millones de personas en 25 estados bajo alerta meteorológica. La zona más afectada es Texas, a la cual el presidente Joe Biden declaró el estado de emergencia. La ola de frío y nieve en ciudades como Houston y San Antonio ha hecho desplomar las temperaturas hasta los 15 grados bajo cero, algo inusual en esos centros urbanos. Al momento de grabar este podcast, más de 2.600.000 personas se habían quedado sin electricidad, debido a la alta demanda y las autoridades les piden a los ciudadanos que no viajen para evitar los peligros en la carretera.
2: La Organización Mundial del Comercio tendrá por primera vez en su historia a una mujer en la dirección general. Se trata de la nigeriana Ngozi Okonjo vuela, de 66 años. Su periodo empezará el 1 de marzo e irá hasta el 31 de agosto de 2025. Su currículum refleja mucha experiencia. Graduada con honores en la Universidad de Harvard y con una especialización en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, Okonjo iweala trabajó 25 años en el Banco Mundial.
3: Larry, el gato de la residencia oficial del primer ministro británico, cumplió ayer 10 años como el encargado de ahuyentar ratones y ratas en el número 10 de Downing Street en Londres. Fue justamente el 15 de febrero de 2011 cuando el entonces jefe del Ejecutivo, el conservador David Cameron, llevó a Larry a esa casa tras adoptarlo en la London's Battersea Dogs and Cats Home y de darle el título de Chief Mouser to the Cabinet Office. En inglés, así son los títulos. Las crónicas de la capital británica, señalan que Larry ha trabajado lealmente para tres primeros ministros, Cameron, Theresa May y Boris Johnson.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post
0: Podcast. Chao, hasta mañana.